0: Abra uma... abraço a Bíblia em Mateus, capítulo 20 Evangelho de São Mateus, capítulo 20 Eu queria ler com vocês a, a parábola dos pagamentos Como está aqui na minha Bíblia eletrônica na sua Bíblia, como é que está o nome dessa parábola aí? Oi? Dos trabalhadores. É como ela é muito mais conhecida. E Jesus pega uma parábola, a chamada dos trabalhadores, para ilustrar mais ou menos o que é o reino dos céus. E eu vou te dizer porque que eu vou ministrar essa palavra hoje. Ah... Você me ouve falar que nós vivemos num tempo em que o ser humano passa por uma desconstrução para pior e muito ligeira. Muito vivemos uma relação extremamente solitária porque ninguém confia em absolutamente mais ninguém. E essa falta de confiança, produto do fenecer da fé, como eu preguei na quarta-feira passada, eu só posso ter fé que está vinculada ou edificada sobre o amor e só posso ter amor se tenho fé. A fé manut faz manutenção do amor, e o amor da fé como ministrei lá. Como a iniquidade fenece o amor, o amor de muitos esfriaria, a gente não tem fé é, no outro. É o que eu chamei de, de, de uma incredulidade antropológica, ninguém acredita em mais ninguém. E porque a gente não acredita em mais ninguém, os laços do amor fereceram. Essa incredulidade antropológica, essa incredulidade no outro nos impõe. Burra obrigatoriamente para uma vida de solidão Você está no meio da massa sozinho Você está no meio do estádio do Maracanã lotado sozinho Você está na tua balada junto com os teus amigos sozinho Você está nas suas, suas festas e suas orgias cercada de mulheres e homens sozinho Você está na igreja junto com os teus irmãos sozinho sozinho. A solidão é quase uma imposição da pós-modernidade. E a solidão é a consequência da incredulidade. Não é só da ausência de fé em Deus, mas ausência de fé nos homens. Como a gente perdeu a fé, somos entregues a nós mesmos. Não tem jeito. Você pode ir lá, dar uma voltinha e tal, mas você tem que voltar para si, tem que se encontrar com a tua angústia, com a tua dor, com a tua adversidade. Tem que viver essa desgraça toda que habita o ser humano, quase todo mundo nesse tempo presente. Isso vai se tornando cada vez mais insuportável e, e aí vão aí, as, as doenças psicossomáticas, cada vez mais numerosas e cada vez mais novas. E aí você, por causa dessas doenças psicossomáticas, tem que tomar remédio. E aí a gente vai vivendo a base de remédio, Dorme por causa do remédio, tem equilíbrio por causa do remédio, come por causa do remédio, para de comer por causa do remédio. Nós vivemos uma vida extremamente artificial. Nós não temos mais sono natural, só dorme por causa do remédio. Se a gente não toma remédio, a gente perde o equilíbrio. Deprime ou vai lá para outro polo. Somos bipolares. A gente só emagrece se toma remédio, só se mantém magro se toma remédio. A gente só mantém a memória e se toma remédio. Senão, perde a memória. A gente só consegue ter saúde biológica por causa do remédio. Senão, o coração dispara. Senão, o aço úrico dispara. Senão, não sei o que, dispara. Nós vamos vivendo uma droga de vida, porque é uma vida drogatizada. A gente não consegue mais nada naturalmente. A sociedade, por exemplo, só consegue alegria se tomar alguma coisa. Pega a juventude de hoje... Duvido ela conseguir alegria se não for por estímulos externos. Ou precisa beber, ou precisa cheirar, ou precisa injetar. Não tem, nada mais é natural. Não há nada na humanidade pós-moderna que seja produto da própria natureza, que emana da sua interioridade. Nada. Salvo raríssimas exceções. E essas exceções são exceções desde que a Terra existe, desde que o mundo existe. Aí, eu como lido com gente, interioridades, não, é? não sou esteticista, eu trabalho com a área interna, despejam num gabinete o que despejam em lugar nenhum, nem diante de um psicólogo, de um terapeuta, às vezes a pessoa despeja num gabinete de uma pessoa crédula, que tem credibilidade, despeja. Então, eu atendi um colega, mais um dos colegas, que perdeu a fé. Não acredito no reino de Deus. Quando a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós, eu não acredito, porque eu estive é, na igreja a minha vida inteira, desde garoto, e eu nunca descobri esse reino dentro de mim. Então, esse reino não existe, mais um. E não adianta, eu sou muito franco no que eu digo, eu não sou sincerista, eu sou sincero. Eu digo no gabinete a verdade de amor, eu só digo, eu penso, eu tento raciocinar com a pessoa. Falei assim, pô, meu brother, pensa bem, se você nunca teve esse reino, vem para a igreja. Disse ter um chamado vocacional, pastoral. Foi para o seminário. Passou por um concílio de ordenação. Foi consagrado pastor. Você foi pastorear uma igreja. Você foi ministro da palavra. E se você não sentiu o reino de Deus dentro de você a vida inteira, você foi um mentiroso a vida inteira. E alguém que mente a vida inteira nunca encontrará o reino dentro de si mesmo. Porque o reino de Deus é o reino da verdade. Então, mais uma vez, eu te digo o que eu tenho dito há 25 anos de ministério, principalmente aos colegas de ministério que têm, têm perdido fé. O problema não está no reino, mas em quem o busca? Esperando que ele se estabeleça dentro de si. O reino de Deus não pode estabelecer dentro de qualquer peito. Nada podemos contra a verdade, mas a favor dela. O reino de Deus é o um reino de justiça. Então, se você é, disse que se converteu, você passou pela escola bíblica, você passou a, a, pelos trâmites de uma igreja evangélica, você disse que teve um chamado, você disse para um concílio que teve uma experiência de conversão e chamada, você foi para um seminário, você estudou teologia por quatro anos, se é que você estudou, você é, é, recebeu a imposição de mãos do presbitério. Você foi, foi, foi me, é, consagrado pastor, aceitou o convite de uma igreja local. Você ministrou sobre o coração de gente, sobre a alma de gente. E agora você diz que você nunca teve o reino? Pô, você me perdoe. Eu não me entristeço com você porque você está dizendo que nunca encontrou o reino. E muito menos porque você, dizendo que nunca encontrou o reino, vai tentar tirar de mim a certeza da existência dele. Não, eu me entristeço por saber que você é um mentiroso crônico. Não, não, eu não sou um mentiroso crônico, mas é o que você está me dizendo, pô. Como que você vai ser pastor sem reino de Deus estabelecido dentro? Como, cara? A não ser que você esteja equivocado. O reino está dentro, mas você não está conseguindo percebê-lo. Talvez você esteja vivendo dores muito profundas. Talvez você esteja vivendo o que eu tenho dito ao longo dos últimos anos, um ateísmo psicológico. Você só está chateado com Deus porque Deus não respondeu às tuas projeções. Então você, com birra, está dizendo que Deus não existe. Estamos em litígio, então o culpado é Ele. Se for isso aí, é outra história. Não quer dizer que o reino de Deus não exista. É que você está mal consigo. Aí eu toquei na ferida, aí eu vejo a cabeça baixando, aquela lagrimazinha, aquela águazinha que sai do buraquinho assim, descendo. Eu falei, ah, então nós encontramos o ponto nevrálgico. Vamos conversar? E a gente conversou. A gente tem duvidado da existência do reino de Deus e do Deus do reino, que é pior. Não é por causa do reino nem de Deus. Eu tenho tentado é, fazê-los entender e ajudá-los a pensar junto comigo sobre o reino de Deus, o Deus do reino, a realidade da vida espiritual, e entender o quanto a nossa vida cotidiana, a nossa vida biológica, a nossa vida sociológica, social, enquanto a nossa vida objetiva tem a ver, será a proporção da nossa vida subjetiva. Deus, no meio de sete bilhões de pessoas, escolheu um povo e chamou-o de seu. Vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Então, há um povo que ele escolheu chamar de seu. E dentre esse povo que ele escolheu chamar de seu Está o teu nome E o povo que ele escolheu chamar de seu É um povo dentro do qual ele estabeleceu o seu reino Porque ele quem diz que o reino de Deus está dentro de vós Isso é um mistério Porque se o reino é do tamanho do Deus que a gente serve Olha para a criação de Deus por tantos multiversos que existem Esse reino infinito cabe dentro de nós É um mistério É inexplicável a paz desse reino, nós pregamos domingo passado, excede todo entendimento. Não se explica. Quando a gente pega uma palavra como essa que eu coloquei aqui no meu púlpito, visto como na sabedoria de Deus, o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação se crê. Então, o homem está tentando entender Deus pela sua sabedoria. O texto está dizendo que pela sabedoria do homem ninguém vai entender a sabedoria de Deus. Como não tem como o homem entender Deus, Deus resolveu salvar o homem pela loucura da pregação. Então, é uma loucura. Para o saber humano, o reino de Deus extrapola. Então, não dá para conhecer o reino de Deus pelo intelectismo. Não dá para entender o reino de Deus pela filosofia. Não dá para entender o reino de Deus pela teologia. Não dá para entender o reino de Deus por dia nenhuma. Tem como. Bobagem. Ele resolveu salvar os que vão fazer parte do reino pela loucura da pregação. No mesmo livro ele diz que é, para os perdidos a palavra da cruz é loucura. Mas para os salvos ela é o quê? Poder de Deus. Já falamos sobre isso aqui. Duas visões sobre o mesmo tema. A palavra da cruz para os perdidos, para os que perecem, é loucura. Então eu olho para a cruz, a palavra dela Para mim é loucura A Bíblia diz, é porque você está perdido Mas para os salvos Que olham para o mesmo lugar Ela é o poder de Deus Duas visões sobre o mesmo tema Então a, o sagrado É percebido a proporção Da nossa realidade Se eu estou salvo ou se eu estou perdido Então quando você que é salvo Se é que é salvo, cada um sabe da sua vida Entre em litígio Sobre fé, reino de Deus, religião. Com alguém que não é, você está só gastando força, porque nunca vão chegar a um denominador comum. As discussões facebookianas, teológicas, nos fóruns da vida, nos fóruns. Bobagem, cara. Leva a tua mulher para almoçar fora. Leva o teu cachorro para passear, pô. Vai pra academia, vai malhar, vai fazer crescer o bíceps, o tríceps, o quadríceps, glúteo, mulher. Entendeu? Porque não tem como chegar um denominador comum sobre o reino. Porque nós estamos vendo de uma perspectiva diferente. Não tem como. Vamos... Não vai dar tempo mesmo. Esse a gente vai ter que acabar na semana que vem. Olha o que está dizendo o texto aí. Ah, Mateus 20. Porque o reino dos céus, olha aí. É semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para sua vinha. Que hora que ele saiu para contratar trabalhadores? De madrugada. Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia e mandou-os para sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça e disse-lhes, ide também vós para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. Eles foram. Que hora que ele chamou essa segunda leva? Na terceira hora, três horas. Outra vez, saiu, cerca da hora sexta e da nona, e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora undécima. Saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes, por que estás aqui, os sócios, o dia todo? Responderam-lhes, porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele, e também vós para a vinha. Bom, esses últimos, ele chamou ah, a que hora? Às seis, às nove e às onze. Então, ele saiu para convidar a gente para trabalhar em vários horários. Vamos ver se a gente se lembra. Começou em que horário? Madrugada. E depois? Três horas. E depois? Seis. Depois? Nove. Depois? Onze. Então, um começou de madrugada. Um começou às três da manhã. Outro começou às seis. Outro começou às onze. Às nove. Outro começou às onze. Vai acompanhando. Ah, ao anoitecer, oito. Disse o senhor Davi ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que, tinha, o que, os que tinham ido cerca da hora um décima, receberam um denário cada um. O cara começou a trabalhar às onze, recebeu um denário. Vindo então os primeiros, os que começaram de madrugada, por exemplo, pensaram que haviam de receber mais. Mas do mesmo modo receberam um denário cada um. Segura aí. Pense. Um começou a trabalhar a que hora? Madrugada. O outro? Três. O outro? Seis. O outro? Nove. O outro? Onze. O único salário tratado foi quem começou de madrugada. Vou pagar um denário por dia. Chegou a noite, hora do pagamento. Chame quem começou às onze. O, 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 o expediente acabou às 18. Aí esse cara que chegou às 11, trabalhou de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, trabalhou 7 horas. O que chegou às 9, trabalhou a ah, 10 horas. O que chegou às às 6, trabalhou tantas horas. O que chegou às 3, tantas horas. O que chegou de madrugada trabalhou muito mais. Mas no final do dia, todo mundo recebeu o quê? O mesmo salário. Aí eu pergunto para você: é justo ou injusto? Justo ou injusto? Não ouvi. Justo, injusto. Bom, se isso não tivesse escrito na Bíblia, esquece a Bíblia. Isso é uma história que eu contei do empresário da nossa igreja que conta que aconteceu essa semana. Justo ou injusto? Injusto. É só porque está na Bíblia que a gente fica, meu Deus. Pois bem, vamos continuar. Doze. O dez. O, o Vindo então, os primeiros pensaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um denário cada um. Ao recebê-lo, olha lá, murmuraram contra o proprietário, dizendo, estes últimos trabalharam somente uma hora... E os igualastes a nós que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor? Mas ele, o proprietário respondendo, disse a um deles. Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Olha aí que coisa sinistra. O reino dos céus é assim. Então, para você entender o que, é que eu vou te ministrar hoje na quarta-feira que vem. Não tem como termos a mesma visão do reino de Deus. Se a visão que eu tenho desse reino, eu tenho estando dentro dele e ele estando dentro de mim. Ou, de uma outra perspectiva, nem tendo-o dentro de mim, nem eu dentro dele. É como a visão sobre a cruz. Para quem está perdido, loucura. Para quem está salvo, é o poder de Deus. Espera aí, um chama de loucura, outro de poder de Deus. Que visão distoante, tão grande. É esta, a respeito do mesmo tema. É por causa da sua geografia espiritual um vê a partir da visão do reino o outro vê a partir da visão de si mesmo e o texto está ensinando a mesma coisa por que que um sujeito disse é injusto o que o senhor está fazendo porque ele está olhando para a justiça do reino a partir da visão do si mesmo quando eu olho para mim e pensando em mim primeiro, quando a visão é individual ou individualista, eu olho para o que o senhor está fazendo e estou dizendo que isso é uma injustiça. Mas, se eu olho pela visão do patrão, pela visão do todo, pela visão do reino, eu digo assim, ó, na verdade, eu não tenho nada a ver com isso, o que ele tratou comigo e ele cumpriu. Ele não está sendo injusto. Ah, mas então por que, que o cara que trabalhou muito menos do que eu recebeu? Bom, Zé, não é problema seu. Isso é um problema dele com o patrão. Aí eu pergunto. O que murmurou? Murmurou por causa de algo que ele deixou de receber? Ou ele murmurou porque alguém recebeu algo? Alguém recebeu algo. O problema não era... Aspas, a sua desgraça O problema era a graça sobre o outro Eu não estou reclamando O que aconteceu a mim Eu estou sofrendo pelo que tu fizestes a ele Ou a eles Mas e se eles não existissem? Eu ia pegar o meu denário e ir embora Dando glória a Deus Eu não estou sofrendo a minha dor Não estou reclamando a minha dor eu estou sofrendo porque ele não está sentindo dor. Eu não estou chorando a minha desgraça, eu estou chorando que ele não está desgraçado igual a mim. Eu não estou triste porque eu estou duro, eu estou triste porque ele tem dinheiro. Eu não estou triste porque meu casamento acabou, porque o casamento dele é feliz demais. Nosso problema é o outro. Quando que o nosso problema é o outro? Quando nós olhamos o reino na perspectiva da subjetividade. Então, escute. Não tem como enxergar o reino de Deus sem que a gente cumpra a ordem do Deus desse reino Jesus que diz se alguém quer vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Se você não conseguiu se negar a ponto de olhar a vida, Deus, o reino e a sua justiça A partir da perspectiva do empresário, ou seja, da perspectiva de Deus Que olha o todo Que mata o individualismo O eu pro nascimento do nós Se eu não consigo me negar ao ponto de conseguir me alegrar com a alegria do outro Meu irmão, você vai mudar de religião, vai mudar de igreja você vai mudar de linguagem, vai virar pastor, bispo, apóstolo. Vai virar, como eu já tenho, Jesus 2, pó deus Você vai virar o raio do parto, Você não vai achar o reino de Deus nunca. Não tem jeito. Então, quando eu vejo as discussões sobre o reino, eu falo, meu Deus, meu deus quando, é que, quando é que essa gente vai aprender? Quando é que o ser humano vai entender que cada discussão que a gente gasta, a gente está jogando vida fora se a gente não tem noção de com quem discute, sobre o que discute, pelo amor de Deus, remira o tempo. É uma ordem da vida. Nós temos pouco tempo de vida. A gente não pode desperdiçar a vida assim tão facilmente. Se a gente fosse julgado pelo tempo que a gente gasta com idiotice, com, com, com discussões tolas, com, com realidades que a gente fala como se fosse doutora naquela realidade e nunca experimentou. Nós vivemos num mundo de axólogos, de gente doutora em astrologia. Ela acha que é aquilo e fala como se tivesse doutorado naquele achismo E você engole esse negócio. Você tenta convencê-la de que ela, você sabe mais daquilo que ela acha do que você. Do que ela. Aí eu fico assim, meu Deus, meu Deus, tanta gente, meu Deus abençoa a minha vida, abençoa minha vida. e às vezes Deus olha para mim e fala assim, meu filho, eu não posso abençoar a tua vida, porque toda a vida que eu te dei, você jogou em projetos tolos, você gastou a sua vida em relacionamentos furtivos, você se envolveu em projetos que é projetos de cachorro correndo atrás do rabo, não pega nunca, só morre cansado no mesmo lugar. Eu não posso abençoar a sua vida, porque o que você faz com a sua vida é uma ofensa para mim. E você diz que é meu filho É do meu reino Vai chegar uma hora que você vai cansar desse negócio E vai dizer, o reino de Deus não existe Deus não existe Não tem como É Paulo quem diz em Coríntios Está lá a cruz, ela é uma mensagem Agora se eu olho na minha perspectiva Eu olho para a cruz Vejo um mané chamado Jesus de Nazaré que foi traído pelos seus e morreu lá. Mané! Mas se eu estou no reino, eu olho para o mesmo Jesus e não vejo um Mané que morreu naquela cruz porque foi traído pelos seus. Eu vejo um Deus que esvaziou-se, que se permitiu matar por amor a mim e que disse, Nairu, eu morro a tua morte para que você tenha a possibilidade de viver a minha vida. E eu não vejo um Mané falecido, não vejo um Mané fraco, traído. Eu vejo um Deus amoroso que me ama tanto e que sabia que por causa do pecado a minha vida se tornaria em determinado momento tão insuportável. Que ele falou, se eu não ajudar esse cara, ele vai ser o diabo de si mesmo. A cruz é a expressão do amor de Deus. Você entende isso? Amém ou não amém? Amor de Deus. Mas isso não se compreende discutindo. As nossas discussões são sempre em torno do orgulho. Nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos... É, é, é ser taxado como menos Ou menor E a gente está discutindo assunto que não vale a pena Irmão, o reino de Deus Não se discute, o reino de Deus se vive E o reino de Deus, como é, Ensina Leovaldo Ramos É como, é como, como um, uma, uma, uma nave Que está dentro de uma praça Ele conta essa história bem, bem simples Mas ilustra mais ou menos ele, ele conta a história de uma nave Que está numa praça e é invisível então todo mundo está passando por aquela nave, vai para lá e para cá, mas ninguém vê a nave. Ninguém vê a nave. Todo mundo passa, ninguém nem vai ter nave lá. Até que uma hora tem alguém passando, a nave abre a porta, alguém sai da, da nave, e aí te pega para dentro e joga para dentro. Aí você entra na nave, aí ela se torna visível. Aí diz assim, o reino de Deus é assim. Para quem está do lado de fora, ele é invisível. Mas para quem entrou, não há nada mais real. Nada mais real. Só dá para ver do lado de dentro. Tem como. Aí você vai ficar discutindo com quem está do lado de fora para você provar. Oh, gente, tem uma nave visível aqui. Vocês não estão vendo a nave visível aqui, não? Pô? Aqui a nave aqui está aqui, gente. que é isso, pastor? Está maluco, pastor? Não tem Só se tu entrar na nave. Se tu entra na nave, mesmo que você saia da nave, não adianta mais alguém falar não existe nave ali. Você vai dar gargalhada. Coitado. Ele não sabe o que diz. Em vez de você ficar com raiva com ele, dele, porque ele está dizendo que a tua nave não existe, você devia ter misericórdia. Eu não entendo crentes orando para Deus mandar fogo no céu para quem tem fé diferente da nossa. Eu não entendo crentes amaldiçoando, eu não entendo crentes xingando, eu não entendo crentes dizendo bandido bom é bandido morto. O cara publicou um negócio, uma bíblia e uma pistola 9 milímetros em cima, Dizendo, no máximo, a gente manda ele aceitar Jesus e depois mata. Bom, quem manda aceitar Jesus é o discípulo de Jesus, evangelista. E quem mata? É do diabo, que ele veio para fazer o quê? Matar. Bom, quando eu falo aceita Jesus, isso é verborragia. Quando eu mato, isso é atitude. Isso é fruto. Quando eu falo, ó, ó, Ingrid, aceita Jesus, isso não é evangelismo. Agora, se eu der um tiro na terra dela, isso é assassinato. Então, como eu falei na gotinha, a gente sabe de que espírito o sujeito é casa, a proporção dos frutos que o cara brota, do sentimento que ele esparrama no caminho. Então, o reino de Deus é diferente, como disse meu colega. Não existe, como que não existe? Pode não existir para você. Mas o que, que a gente tem a ver com isso? Se existe para você, curta esse reino, porque é um reino de amor, é um reino de justiça, é um reino de vida e vida abundante. É um reino tremendo. E esse reino dos céus, o reino de Deus, só dá para ver para quem negocia a si mesmo. Só dá para ver. Porque negando-se a si mesmo, tu não vê mais a vida na perspectiva de si mesmo. Porque quem vê a vida na perspectiva de si mesmo... Quando fala em justiça, ele só fala de justiça própria. Ele vive um amor, mas não o um amor de 1 Coríntios capítulo 13. Porque o amor de 1 Coríntios capítulo 13, que é o amor do reino... Diz que o amor não busca seu próprio interesse. Diz que o amor busca. Só que não é o seu próprio interesse. Porque ele não vive mais para si. Ele vive para a glória de Deus. E qualquer um que estudou a Deus... Vai ver Deus doando-o para alguém como presente. Ninguém que se doa a Deus vive só para Deus. Deus vai te dar de presente para alguém. Então acabou a perspectiva do individualismo. Acabou a perspectiva da... da, 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 da da ausência de, de solidariedade Acabou Agora, enquanto você vê a vida na tua perspectiva Não, eu, eu trabalhei mais que esse cara Eu tenho que receber mais Peraí, filho, quanto é que nós tratamos no início do dia Um denário, quanto é que está na tua mão Um denário Não, mas ele trabalhou menos do que eu O então, teu problema já não é seu Aí o, o mestre fala assim Você tem dificuldade com a minha bondade O que o sujeito que vê a vida Na perspectiva de si mesmo Chama de injustiça, o empresário diz assim, eu chamo de bondade. Olha, olha a diferença dessa divisão. Eu faço com que é meu o que eu quiser. Você não está sofrendo porque eu não cumpri a promessa. Você está sofrendo porque teu irmão tem o mesmo que você. Você ainda acha que o que você tem é mérito? Não. É graça. Não dá para entender isso, não está no dentro do reino. Então, o reino de Deus é a coisa mais linda. Quanto mais desgraça do lado de fora, mais eu me encanto com o reino de Deus. Quanto mais é, eu vejo apostasias dentro da igreja. Alguém me perguntou, pastor, você não se impressionou com tanta gente apostatando? Eu, se ninguém se apostatasse, é que eu ia ficar desconfiado com a palavra. Porque a palavra diz que os últimos tempos não viriam, o último tempo não viria antes que primeiro acontecesse apostasia. E a apostasia não é abandonar a fé apenas. A apostasia é abandonar a razão para a qual existiu. De modo que você pode abandonar, apostatar mesmo permanecendo na igreja até o final da vida. Vem na igreja todo dia, cumpre a missão para a qual nasceu? Não, então está apostatado. Então, existem apóstatas que apostataram e foram embora. E existem apóstatas que apostataram e continuam dentro. Cantando no coro, pregando no meu lugar como pastor... É, tocando na banda, dirigindo ministério, apostatado. Agora, por quanto tempo vai aguentar fazer isso? Não aguenta, porque já não faz mais parte da natureza. A natureza de que apostatou, quando pensa em justiça, pensa na própria. Quando fala de amor, é amor próprio. E quando esse amor espraia é para alguém que tenha feito menor esforço do que ele, ele chama de injustiça, quando a, a palavra chama de graça. Graça. A graça para quem não nasceu de novo, é uma justiça. Então, ah, dito isso, vamos, vamos, à luz desse texto, é, analisar algumas, algumas realidades do reino de Deus bem práticas. Não, não vou falar de teologia, de, de nada disso. Vamos trazer o reino de Deus para a prática, para o dia a dia, para o cotidiano, né, a dona Maria entender, o seu Joaquim, a dona... É, Maria, analfabeta, analfabeta, todo mundo entende, é, é simples. Não precisa ser teólogo, filósofo, nada, Não é, é, é praticado no dia a dia. Então, a, a primeira coisa que eu compartilho com vocês hoje sobre o reino de Deus, a partir da visão que Jesus dá para os seus discípulos nessa parábola. Primeira coisa, que a gente termina. Primeiro, o reino dos céus pressupõe trabalho. O versículo primeiro diz assim, porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Bom, o proprietário saiu para contratar o quê? Trabalhadores. Então, a primeira coisa que eu você precisamos entender para que a gente não imagine que a nave não exista. Que o reino de Deus tem a ver com o trabalho. Mas o trabalho não é trabalho para salvação, não. Como ensinam os crentes. A salvação no texto é o denário. Salvou o trabalhador da fome, salvou o trabalhador da vergonha, salvou o trabalhador da ociosidade. A salvação é representada no denário. O denário é uma propriedade do empresário, que é Deus. Eu não recebo o denário porque eu trabalho como pensa o sujeito da madrugada. Não, eu estou recebendo aqui isso aqui porque eu trabalhei para caramba. Não, o outro não trabalhou e recebeu. Então não é o trabalho que me faz receber. Pelo contrário, se você pensa que é o teu trabalho que te faz ser salvo, é porque na verdade você ainda não foi salvo, porque aquele trabalhou e aquele não trabalhou e recebeu. Você ainda não entendeu o espírito do reino de Deus. É trabalhador, mas não entendeu o espírito do reino. Não é um sacrifício que você faça que te salva. O trabalho é outro. Bom, nós precisamos entender, portanto, que o reino de Deus é comparado a um trabalhador, a um, a um empresário que saiu para contratar trabalhador. Logo, o reino não tem a ver com essa imagem que nós temos em mente quando pensamos, por exemplo, em férias. Já preguei aqui sobre isso no outro, no outro contexto. Ó, janeiro está chegando, falta um mês e pouquinho, aleluia. Dezembro é o mês que demora mais do que os outros onze. Porque janeiro é férias para a e de nós. Então, ah, quando você pensa em férias, férias, quer ver? Não sei, não sei se acontece comigo, com, com você, como acontece comigo. Férias, uma, 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 sei lá, uma figura que, que combine com férias. Férias, praia. Aí, carioca. Férias, praia. Bom, a gente pensa em praia, férias. Pede com filha, filha, desenha aí um, um papai de férias. Ela vai pegar o papai e botar na praia, aí vai botar as gaivotinhas, voando, que é só dois tracinhos. O bobear vai botar dois coqueirinhos, uma redinha no meio, né, e o papai deitado na rede, alguma coisa assim, as ondinhas e tal. Então, férias, praia. Alguns de nós achamos que o reino de Deus tem a ver com férias. Se o reino de Deus me alcançou, se o Deus do reino me alcançou, a minha vida agora vai ser como quem está de férias a vida inteira. Não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade. Não vou ficar mais duro, nunca mais engordo. Vou comer a beça não engordo mais. O demônio da gordura está repreendido no nome de Jesus. Aí, o cara cria um reino que é só dele. Esse reino não existe na Bíblia. Você criou um reino que é, como eu já preguei aqui é um reino dentro do qual você entra dentro de uma bolha anti antifrustração, anti-frustração, anti-perseguição, anti Você acredita que o sujeito está sofrendo porque não é de Deus. Se é de Deus, não. De Deus não sofre. Aonde que está isso? E quem acha isso, tira textos dos contextos para construir essa idiotice. Essa porque é Jesus quem está dizendo que o meu reino é comparado como um empresário que foi procurar a gente para trabalhar. Portanto, como nós já aprendemos aqui... Quando a gente se encontra com Jesus... A gente não acha uma fonte de realização dos nossos desejos... A gente acha uma missão... A gente acha um trabalho... A gente encontra o nosso lugar no mundo... Você não nasceu para viver na praia... Você viveu para trabalhar... O trabalho não põe só pão na mesa... O trabalho traz dignidade ao homem... Te dá o um senso de utilidade... Justifica a tua existência... O reino faz o que com a gente... Dá a sensação de que a vida vale a pena Porque a vida vale a pena Porque que o reino de Deus é reino de Deus em nós Para que a gente não sucumba Ao vazio Dessa geração, por exemplo Que tem tanta coisa para fazer Mas depois de cada feito que sobra é mais vazio Cada relação vou, vou estar com essa mulher E com aquela mulher Agora com aquelas duas Agora vou ter uma relação homo Agora vou ter um grupal agora vamos De cada relação que você tira um prazer de 10 minutos, de cada 10 minutos de prazer, você perde um ano de vida. Porque o vazio vai se estabelecendo. Porque nenhuma relação que você está tendo, que embora te faça arrepiar e sorrir, nenhuma delas está gerando vida dentro de você e está construindo vida dentro de você. Se cada relacionamento construísse em mim um tijolo que vai edificando em mim uma casa, cada tijolo vai um, aumentando a minha casinha, cada relação, cada alegria que eu tenho lá de fora, é, na balada, é, na, na, na zoeira, na, na, na balbúrdia, a, na, na, na bebedeira, na orgia, se cada coisa dessa, que o homem, nisso no que o homem busca prazer, gerasse vida, construísse algo, cada experiência dessa fosse um tijolinho, cada sorriso, cada gargalhada, cada sensação de liberdade, gerasse um tijolo que construísse uma casa para você, ótimo, mas é exatamente o oposto. De cada experiência que só satisfaz o teu corpo, é um tijolinho que está sendo tirado dentro de você, é um vazio que está aumentando, é um buraco que está se abrindo, é um, um, um universo dedicado ao nada que está sendo estabelecido dentro de você. E você está sempre tendo que buscar uma experiência nova, algo novo. O que essa geração perdeu? Eu já falei aqui. A capacidade de estar. Ninguém consegue mais estar em paz. Tem que fazer alguma coisa. Tem que produzir alguma coisa. Porque quem para pensa, quem pensa sofre. Então não vamos parar para pensar. Quem pensa se encontra com angústia. Aí você, quando chega no final de semana, qual é boa, qual é boa, qual é boa? O que a gente vai fazer? Ah, hoje não tem nada para fazer. Aí tu é primeiro, meu Deus, não tem nada para fazer. Aí você tem que se encontrar consigo, né? Tem que se encontrar com o universo edificado para o nada. Porque você não tem onde ocupar a tua cabeça. Você não tem onde ocupar o teu coração. Tem que se olhar no espelho da alma. Tem que se encontrar e você diz, meu Deus, eu não entendo de onde vem esse tanto vazio. Não sei de onde vem essa coisa toda. Porque você está buscando experiências que não podem satisfazer a alma. Você só está buscando experiências que só satisfazem o corpo. Não tem como. O que sobra é vazio. Isso não é profecia, não. Isso é realidade. Diga para você que isso é mentira. Você que está aqui não quer nada com Deus. Diga para você que você não tem um buraco dentro do teu peito. Você pode mentir para a tua negra que está do teu lado, para o teu, teu negão, para o teu lourão, para o teu lourão. Mas para você, diga que você não tem. Diga que não tem disso, que você acorda, que se você pudesse, você nem acordaria. Diga que você está caminhando, sua mente some, você é um corpo andante. Andando ao léu. Sem razão alguma para existir. É a realidade da pós-modernidade Como eu tenho dito A gente só não acredita mais nisso Porque o Facebook nos vende A ideia de um mundo muito feliz A gente olha o Facebook Não, o pastor está falando, não pode ser verdade pô. Que isso Eu estou vendo o Face dessa menina aqui Ela não pode ter esse vazio que o pastor está falando Aí, Olha o sorrisão dela Ela escreveu, se sentindo feliz Tinha que botar do lado Se sentindo mentirosa se sentindo vendedora de imagem. Aí, as pessoas vêm para a igreja, aí acham os camaradas e assim, ó, pare de sofrer. Por que é que não quer parar de sofrer, meu Deus do céu? O que é que tem que fazer, pastor? Compra essa água aqui que eu trouxe do Rio Jordão. Nada, é da pica ali, da esquina ali, ó. Porque como, como é que eu vou trazer água para quatro mil membros, por exemplo? Aí o cara tá na televisão vendendo água do Jordão, tem 20 mil pessoas na igreja dele. Aí eu fico pensando, o cara é muito carro-pipa de água que veio dentro do avião, cara. Mas o cara, ele, 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 ele acredita mesmo, mesmo contra a razão. Por quê? Porque ele quer parar de sofrer. Aí vem Paulo, como você já me ouviu pregando, Paulo falando a Timóteo, né? Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. A igreja moderna diz, pare de sofrer. Vem Paulo, o herege, e fala, sofre comigo. Pô, peraí. Peraí, Paulo, que para dessa de sofre comigo? Nós não somos de Deus, Paulo. Ele tem que acabar com o meu sofrimento, Paulo. Paulo, eu nasci de novo, Paulo. Eu estou no reino de Deus, Paulo. O reino de Deus habita em mim, Paulo. Como é que você me fala, sofre comigo? Ele tem que acabar com o meu sofrimento. Não, Paulo está dizendo, ó, o sofrimento é inerente à existência. Quando eu preguei sobre esse texto, eu citei Descartes, que diz, existo logo, sofro. Eu falei... Não. Penso, logo existo. Eu falei, existo, logo sofro. Porque o sofrimento é inerente à vida. E por que tem gente dizendo, o reino de Deus não existe? Deus não existe. Porque eles criaram um reino no qual não há sofrimento. Num reino que cria seres especiais, ou seja, supra-humanos. E ele entra na igreja contemporânea, de mercado, e diz, pare de sofrer. Aí bota um monte de gente dando testemunho dizendo que parou de sofrer. Mas não fala quantos entraram lá e que continuam sofrendo. Aí nós queremos um reino que não existe, nunca existiu. Que não é um reino que se traduz em férias existenciais eternas. Não, o reino de Deus é reino de trabalho. O reino de Deus tem a ver com trabalho. Trabalho pressupõe, entre outras coisas, disciplina. Tem hora de acordar. Hora de almoçar, hora de lanchar, hora de sair. Então, no reino de Deus, é, requer-se disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Nós estamos no reino de Deus, o reino de Deus em nós. Mas eu tenho que ter disciplina vivencial. Eu não posso ser extravagante, vivendo é, 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 num dia o que eu tenho para viver no mês. Porque senão eu vivo um dia com tanta intensidade, uma overdose de vida... Extrapolo. Amanhã eu estou no deserto. Tem que ter disciplina na palavra, disciplina na oração, disciplina na comunhão. Trabalho pressupõe disciplina. Trabalho pressupõe cansaço. Quem trabalha cansa. Então quando ele diz o reino está dentro de vós, então, você está dizendo que você não vai cansar não, cara? O reino está dentro de você, mas você continua você. Você é de carne e osso toda carne tem limite E na angústia toda a carne se trai. Toda a carne tem limite. Então saber que o reino está em mim não significa dizer que eu vivo super homem. Eu continuo um homem, só que diferente de quem é no terreno, um homem que se conhece e que sabe seus limites e que, portanto, não coloca chapéuzinho de não se possa pegar de volta. Que não se doa a relacionamentos que não são construtivos. A não ser que seja para construir alguém destruído. Que não vive nababéticamente um, um, um evangelho ostentação. Nada. Basta cada dia o seu mal, como basta cada dia o recurso que você precisa para aquele dia. Viva para impressionar Deus e não aos homens. Porque é muito mais fácil agradar a Deus do que aos homens. Agradar os homens é impossível. Meu. É, mas isso aí mesmo Não dá Trabalho pressupõe perigo Trabalho pressupõe impossibilidade Por quê? Porque no trabalho as horas não são nossas Nós vendemos o patrão Então eu estou tanto querendo fazer isso aqui? Não, esse horário não é teu, você não pode Então você tem limite Mas eu sou cidadão do reino Você tem limite mesmo sendo filho de Deus tem limites. A gente precisa entender esse reino. Então, a ideia que muitos temos de que estar no reino é só vitória é equivocado. Agora, pra gente terminar, é preciso entender também que o trabalho do reino não é o mesmo que trabalho por uma religião. Quem são as pessoas cristãs que estão ficando pelo caminho? Os que imaginam estar trabalhando para o reino, trabalhando por uma religião. Os que imaginam estar trabalhando para o reino, trabalhando por uma igreja. Reino é reino, igreja é igreja. Reino é reino, religião é religião. Não são a, a mesma coisa. Por quê? Porque embora trabalho pressuponha disciplina, perigo, impossibilidade, limite, cansaço, tudo isso que eu acabei de falar, também trabalho pressupõe o quê? Recompensa. Trabalho pressupõe realização, trabalho pressupõe prosperidade, trabalho pressupõe alegria. Então quando eu trabalho para o reino de Deus, eu posso ter cansaço, limite, perigo, mas eu também tenho alegria, eu tenho recompensa, eu tenho paz, eu tenho gozo, eu tenho realização. E qual a recompensa de quem trabalha para o reino? Bom, eu tiro lá de Paulo, Romanos capítulo 17. Abre a tua Bíblia aí para mim. Romanos capítulo 14, perdão. Porque estão ensinando aí afora que a, a recompensa do reino é saúde, a recompensa do reino é dinheiro, a recompensa do reino é, é matéria, é coisa material, a recompensa do reino é a mesma recompensa do capitalismo. É um equívoco. Dizer que a recompensa do reino, do trabalhador do reino, é a mesma recompensa que o seu Joaquim da padaria dá para o seu funcionário é brincadeira. Dizer que a recompensa do reino é a mesma recompensa que o, que o presidente da Volkswagen dá para o seu funcionário é brincadeira. Se a recompensa do reino de Deus, do, do empresário do reino, fosse a mesma recompensa do empresário da terra, eu não é esse Deus, pô. Você está maluco. Porque a riqueza do empresário da terra, diz a palavra traça e a ferrugem, consome. Então, não pode ser a mesma recompensa do reino. Você não pode acreditar que a recompensa do reino seja uma recompensa material que a traça e a ferrugem consuma. É diminuir demais o meu Deus, dizendo que o que Deus tem para mim é uma casa nova. Dizer que o que Deus tem para mim é um carro novo todo ano. O que Deus tem para mim, eu cheguei nessa igreja, eu cheguei com fusquinha e agora estou com a Range Rover. Ó, oh, irmãos, eu cheguei aqui, eu morava no Jardim Novo Agora eu tô morando na Vira solto. Foi Deus quem fez isso? Foi Agora O que que Paulo diz? O que que é a recompensa do reino, meu irmão? Veja aí, ó 14 17 Porque o reino de Deus Não consiste no quê? no comer e no beber, olha para cá não consiste na matéria o reino de Deus não se solidifica, não recompensa não se estabelece com coisas materiais voltemos pro texto porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber mas no que? na justiça, na paz, que mais? alegria do Espírito Santo justiça o que que é? no contexto do texto que lemos Ver cumprida a promessa. Quanto que eu te prometi, moleque? Um denário. Está aqui. Você não vai saber o que é frustração. E se foi ele que te prometeu aquilo para aquele dia, o que ele te prometeu é justo, é suficiente. Ninguém passa necessidade vivendo no reino cujo rei é Jesus de Nazaré. Não existe isso. Justiça. Se a justiça é feita com um o suprimento de Todas as minhas necessidades... olha, o que isso vai gerar em mim? Paz, lógico... Porque a paz é a ausência. Não tem como ter paz... Se você dorme ouvindo o som do estômago, fome. Não tem como ter paz ouvindo o choro das crianças, fome. Não tem como ter paz tendo uma família arrebentada. Não tem como ter paz sem ter para onde voltar. Não tem como. Ora, só a paz no estabelecimento da justiça. Agora, se a justiça do reino for estabelecida na vida... Por causa do nosso trabalho, como, como, como privilégio de ser e para a glória dele, então a justiça é feita. Se a justiça, a paz em nós, e se a justiça que produziu paz, produziu paz de verdade, o que é que sobra no final? Alegria no Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa força. Significa dizer, porque a justiça foi feita, a paz se estabelece, você é batizado na alegria do Espírito Santo. Quem dorme alegre, acorda alegre. Quem acorda alegre tem um dia abençoado. Aí você pode ser pessimista. Não, pastor, mas o diabo pode tentar o teu sono. Não, se você está debaixo da justiça do reino. Na paz do reino, na lei do Espírito Santo, ele também diz para você, deita e, e dorme. Porque os meus amados, eu abençoo enquanto dorme. O salmista foi quem disse, eu me deito, durmo, acordo, porque o Senhor me sustém. Ora, como... Que o cara não vai acreditar no Reino de Deus. Eu lamento, cara, se você não acredita. Respeito cada teu. Respeito cada gnóstico. Mas eu não gasto um minuto da minha vida discutindo sobre. Não me peça para discutir isso. Nunca o sagrado conseguirá hegemonia de ideia. Para os que perecem, é loucura. Para os salvos, é o quê? Quantos salvos nós temos aqui? Vamos aplaudir ele bem forte. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, apegue-se à mensagem da cruz. Não perca tempo. Porque o sagrado nunca conseguirá hegemonia ideológica. Todo mundo pensando a mesma coisa. Até porque alguém disse né, que a unanimidade é burra. Um outro alguém disse se todos pensam igual, é porque não tem ninguém pensando. Eu creio totalmente nisso. Então você que é cidadão do reino, guarda essa palavra, não perca a palavra de quarta-feira que vem não. O reino de Deus pressupõe trabalho. Só pode ser visto por quem negou a si mesmo. Só dá para ser visto por quem negou a si mesmo, porque ele não vê o reino na perspectiva da justiça própria, mas ele vê com a mente de Cristo, com os olhos do seu Senhor. E só dá para ver do lado de dentro, porque quem não entrou vai duvidar da existência da nave até o fim da vida. Que o Deus do reino nos abençoe. Vamos aplaudi-lo mais uma vez. Estão